0: Докторы. Нюс. Ну У кого эффекты буфут? Что? Эффекты ячим. Я Леддапев. Исправляю эффекты фикции.
1: ты начинай. начнешь сегодня? Не Давай
2: ты. Я бы еще не готов. Ты заранее бы сказала, я бы подготовился.
1: Вот так вот. Ну, давай, ладно. начинай. Всем привет! С вами подкаст Сева Речи, и мы его ведущие, Шепелявый Коля. И
2: Картовая Арина.
1: В этом подкасте мы избавляемся в режиме реального времени от своих дефектов, улучшаем речь, а помогает нам в этом наш речевик-эксперт Даша.
3: Всем привет!
1: Сегодня у нас, знаете, такое дождливое доброе утро. Понедельник, тем более, но мы бодрые веселы. Сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему, связанную она с логикой интонации в речи в предложении. На эту тему навеяло то, что буквально накануне, в субботу, я опитчила идею подкаста именно этого «Сила речи» перед экспертами. И мне при подготовке я столкнулась с тем, что мне хотелось запихнуть все в эти три минуты, и шутеечки, и о чем эпизоды… В итоге мне кажется, что не очень удачно мне прям, ну если прям сильно углубляться, не очень удачно вышло выступление. И хотелось и все сказать, и не, не получилось все сказать, и переволновалась. В общем, короче говоря, надо... да. Было... И
2: говорила не то, что планировала.
1: Говорила не то, что планировала. Хотя мне было все записано и я подучила и были у меня тезисы, чтобы не читать. В общем, все
2: ты было... профокапилась на
1: Ну нет, я бы не сказала, что я профокапилась. Я заморочилась над дефектами речи. А вот над логикой, и вот действительно то, что Даша нам говорила, то, что я говорю...
2: Ну, у тебя вообще большие проблемы с тем, с тем, чтобы выстроить свою логику, потому что я первую версию питча видел, и это был кошмар. В этом я тебе не помог немножко. Свою мужскую логику включил бы.
1: В общем, женская логика, она... Отсутствует, точнее, присутствует, но очень некачественная. Даша, что с этим делать?
3: А Даша, как отталкивающаяся женская логика, и тоже не знает ответа на этот вопрос.
1: <сёк> все, заканчиваю. Ну, ну все,
3: закончили на этом. На самом деле, это очень интересная и очень важная тема про то, как даже будучи без дефектов каких-то в речи, составить свое выступление или даже просто в обычной жизни уметь логично выстроить предложение и донести ту мысль, которую хочется чтобы услышали, чтобы поняли. На самом деле здесь очень классно работает и интонация, и пауза. Они немного такие второстепенные здесь друзья, они помогающие. Но самым главным моментом является смысловой акцент. Начиная от того, где он находится в предложении, и уже заканчивая тем, как вот в твоем случае, при каком-то выступлении в ограниченном тайминге успеть сказать много интересного, много нужного, но при этом не выделяя каждое слово в предложении, потому что как же все же главное и все хочется объяснить. На самом деле мы с этим сталкиваемся в самом детстве. Вспомните, как в детском саду вы рассказывали стихи, и с какой интонацией, и как просили вас взрослые с выражением нужно было это сделать да
1: было такое ну ка
3: вспомните Выходишь, какой водишь
1: и наша Таня громко плачет вронила в речку мячик тише Танечка не плачь
3: не утонет в речке мяч так а супер Коля ты вспомнил какое детское стихотворение
2: какое-то детское стихотворение
3: какое-то рассказывал стоя на табуретке а может и без нее
2: так у меня же проблемы были с коммуникацией. Я никогда ничего не говорил. Хотя у меня пятерка по литературе. Я рассказывал, когда приходилось выходить к доске. С тем, чтобы когда заставили искать.
3: Ну давай про бычка. Да нет, я
2: никогда не люблю этот стишок.
3: Потому что сейчас и упаду да? Классный пример, потому что в детском саду, в школе, это зависит от нас, как разбивающихся детей, от преподавателей и так далее, и так далее, да? от его класса, от тех ребят, на которых ты смотришь. Но в детском саду в основном всегда такая проблема, что мы рассказываем стишок, выделяя каждое слово.
2: А куда потом это теряется? А потом ты и еще хуже стало, ничего не, не, не выделяешь.
3: Слушай, потом мы, у нас начинаются взрослые заморочки по мере возрастания нас и возрастления, вернее, да, у всех они свои, тараканы поперли. Вот у Арины
2: я заметил, была проблема. Она говорила все ровненько. И я ей говорю вот, Ты хочешь сказать приложение, что 70% процентов людей имеют дефект речи, Так ты выдели 70%. процентов.
3: Он мне еще говорил, покажи это руками.
2: 70%, процентов, целых 70%. процентов.
3: Вот здесь, да, Коль, в каких-то моментах ты прям прав Вот смотрите, на самом деле вспоминаем дальше, да, с детского сада переходим в школу «Всех детей учат что? Что главное в предложении подлежащее и сказуемое» По идее, да где-то глаголом всегда двигает и еще какой-то предмет. Но я вам скажу, что иногда есть, конечно же, и исключения, и в предложениях смысловым акцентом является именно то слово, а может быть, их даже несколько, в зависимости от контекста, который вы хотите донести. Что касается предложения, плюс к этому подкрепляется пауза, то есть если я говорю вам сейчас предложение и выделяю какое-то слово, то после слова «выделяю» я еще выдерживаю маленькую паузу «люфт», и это слово ⁇ выделяю ⁇ из общего ряда выделяется чем? Моей интонацией и моим ударением на ⁇ выделяю ⁇ Оно как бы немножко становится больше, какое-то главное слово. Остальное ⁇ договариваю. Это не значит, что все остальное не важно. Но просто если вот взять как бы такой рисуночек, да, то мы идем плавно, перетекая предложение, ведем свою мысль, останавливаясь на каких-то таких кочках, продолжаем, может быть, дальше, да, если оно очень большое, через паузу добирая дыхание, ведя свою мысль дальше, останавливаясь на следующем слове. И потом заканчивая. Давайте попробуем сделать вот какой момент. Начнем тренироваться, выделять смысловой акцент в предложении, уже как раз подключая артикуляционную разминку. Ведь все же с нами там занимаются, и поэтому мы должны подключать всех. Я говорю вам для ознакомления тогда сочетания звуков, вы их повторяете. Они все будут идти по звукоряду гласных, которые мы с вами уже знаем, да, и практиковали. Итак, птки. Тки. Тки. Птке. Пт Птке. Тке. Птка. Пт Птка. Пт Птко. Птко, птку, Птк. Специально взяла такой, чтобы он был всем удобный, несложный, да, потому что мы сегодня говорим чуть-чуть больше в сторону не артикуляции техники речи, а логики. Вот смотрите, здесь шесть звуков в звукоряде, да, соответственно шесть вот этих сочетаний. Мы сейчас начнем выделять серединку, это будет а, то есть птки, пткэ, птка, «птко», «птку», пткы. Вот мое предложение, я выделила только а. Поехали. А можно записать это? Подожди, нужно. Давай.
2: Это слишком сложно.
3: Да ну. И Е -э А О У.
2: Прямо в таком порядке, да?
3: Да, как по звукоряду. И -э -а, а О У И. Это супер звукоряд, потому что мы к нему просто любые вот эти сочетания звуков можем подключать. Сочетания особенно берутся в первую очередь те, где у вас дефектный звук, да, чтобы его очистить, отработать. Сегодня звукоряд очень легкий, потому что П Т к звуки, у которых очень редко, когда бывает дефект, они просто должны быть этот пучок для активности артикуляции, вот так бы я назвала.
2: Тут бы не запнуться вы просто так, что и надо выделять что-то.
3: Ну хорошо, давай еще раз попробуем, выделяем только серединку, я веду мысль до а, делаю акцент и остальное договариваем. Поехали.
2: Я да? к-т, угу. кт, кта.
3: Поменял. Вот здесь сложность в чем Чтобы не менять буковки местами, это может быть, конечно, хорошо, но это получится другой пучок, ты можешь, да, формировать их как угодно. Но я сегодня сдала только именно такой. Первый звук на губах, потом ты наверх язык за зубы. Ты неправильно написал. Ну вот. И «к» идет на горле. То есть он, чем удобен, он прокатывающийся по порядку. Есть сложнее, где, да, туда-сюда. «Птк».
2: «Птки», «Птк». Птка. Птки, птка, пт птко, птку, птк.
3: Ага, ну Коля пока разбирался, поэтому все равно выделил практически, да, как порубил каждое. Ариш, давай попробуй ты. Птко, птк, Птко, птку, птк. Пт Не торопись. Птко, птко, птк. 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 когда Птк. когда Птк. Птк. -ко, Mm -hmm. Скажу вот, вот какой момент. Во-первых, как со скороговорками в этом деле нельзя э, стремиться к скорости. Ни в коем случае. То есть мы начинаем просто вговаривать его, чтобы уклад запомнился, что зачем идет. Давайте попробуем немножко сделать по-другому. Финал будет в конце. И перед ним, если финальная, да, смысловой акцент стоит в конце, то пауза будет перед ним. То есть я веду мысль. Птки, птка, птка, птко, птку, птки. Вот куда. Медленно-медленно. Поехали вместе.
2: Ки, птк, птка, пткто. Пид птко. Птку, птк.
3: Вот, выделил теперь акцент. Там немножко запнулся, но зато акцент был просто потрясающий. А решили сказать как-то пкто? Пкто. Пкто это пришел <laughs> Мучить нас. Давай. Птки, птк, птка, птко. Птко. Ну-ка исправься дальше. Птки, пкте, пкта, пкто. Кто? ты? или птко?
2: Кто, она говорит? Кто?
3: Она, да? Птко. Ага. Птк. 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 Птк.
2: Птк. 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 Птку. Птку.
3: Хорошо, молодец. Арина, я тебя попрошу сейчас, даже если будет где-то затычка маленькая, вот прям на этом же месте исправься и иди дальше. Потому что если начинать сначала, мы будем постоянно доходить до нее. А если мы ее исправим, мы дойдем до финала, это будет намного лучше.
1: Птки. Птка. Птка. Птко. Птко.
3: Ты. Ой, ребята, какой хороший понедельник Обожаю, когда с утра Начинается именно так Я вам хочу сказать, что у него есть еще братик Это был глухой А у него есть звонки. Образование звуков В этих же местах Просто с участием голоса Б, Д, Г. Давайте поговорим Бдги
2: Бдги Бдг
3: Бдг Бдг, ага, бдге. Бдга. бдга, 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 Бдго, Бдго, Бдгу, Бдгу, бдгу. Бдг. Бдг, Бдг. Вот уже пошло. На три возьмем, сейчас упростим. У меня финал будет на А, на этом будет конец. Бдг, Бдг, Бдга. Поехали.
2: Бдг, Бдг, Да.
3: Ага. Ариша, буквы не меня местами. И второе, три строчки. Бдго, Бдгу, Бдг.
2: Бдго, Бдго, бдгу, бдгу бгды.
3: Бдг. Вот так и поговорили. Бдгы. То же самое сделаем. Возьмем целиком, только выделим «а». Бдги, бдге, бдга. Бдго, бдгу, бдг. Бдги,
2: бдгы, бгде, бгда. Бгда. — Уважаемые
3: слушатели, вот вы теперь услышали, да, что какие хитрые у нас ведущие подкаста, потому что им говоришь «бдг», а им вот «бгди, бгде, бгда, погоди, погоди, погода». <смех> Друзья, я вам хочу сказать, что такой вариант тоже возможен, но вам важно, что вы можете из этого пучка, как я называю, да, сочетание согласных звуков, их там три согласных и в конце меняющийся гласный Вы можете их менять местами, то есть составлять разные варианты Задача в том, чтобы шесть по звукоряду этих э, звуков было, да, одинаковых, они не менялись от бдги, бгд, бдга, а потом вообще гбди и какая-нибудь еще история. Давайте это у вас останется на домашнее задание. Возьмем обычную человеческую речь попробуем расставлять акценты уже там. Скороговорка такова. Ткач, ткёт ткани, на платки кокетки тани. Ткач, ткт. Ткани на платки кокетки Тани. Я вам хочу сказать, эта скороговорка достаточно легкая, потому что звук «ты» и К здесь больше всего присутствует. В них э, редко, когда бывают проблемные звуки, да? Поэтому здесь чисто для сочетания, отработки дикции, артикуляции и акцентов. Вот, допустим, начнем, как бы это было в русском языке. Кто главное действующее лицо — это смысловой акцент? Ткач. Поэтому «ткач». Ткёт ткани на платки кокетки Тани. Я выделяю только первого человека. Ариш, давай, пробуй.
1: Ткач ткёт ткани на платки кокетки Тани. Вот смотри,
3: как все порубило. Ткач ткёт ткани. Это происходит за счет маленьких паузочек, люфтов. Да, это не значит, что мы говорим слово, выделяем акцент, а всё равно уходим в уральскую скороговорку. Ну нет, конечно. Мы просто говорим «ткач». Ткёт ткани. Остальное все вот прям как ручеёк, вот мягко с рукой прям проговорим. Ткач ткёт ткани на
1: платке кокетки Тани.
3: Умничка, молодец. И, кстати, про Коля, то, то, что ты советовал Арине. Очень верно, жест немаловажная тоже проблема, либо их много, либо и вообще люди не знают, да, куда деть руки или что-то взять. Очень важно жестом как раз-таки слово акцент смысловой поддержать. Не на каждое слово делать, да, жестикуляцию, мельтешить, так я называю, да, а делать, например, если на ткач, то ткач — это жест, и дальше рука плавно куда-то там уходит, да, собирается. А, вот... а у нас как, как тренер футбольный. Молодец. Он, он не
1: играет, но тренирует.
2: Не, ну я больше тебя выступал всегда.
3: Ну вот давай посмотрим. Ткач будет главный смысловой акцент.
2: Ткач ткёт ткани на подхи
3: А дальше не беги. Давай еще разочек.
2: Ткач ткёт Ткани, на платки, Тани.
3: Да, на платки не собирай, как бы, не пробат на платки, да, хоть ты хочешь быстро. На платки, Тани. Размеренно, так и говорится. Окей, поехали дальше. Что делает? Вот вам и глагол. Качткет. Кани, на платки, кокеткитани. Наткет будет смысловой акцент. Поехали. ткач ткет. Точка. Точка. Ткачткет. Интонация вниз. Достаточно. Точку это словосочетание будет сегодня коротким предложением. Ткач, а куда побежала? Остановись на этом
1: слове. Ткач ткёт ткани на платки кокетки Тани. Какой
3: был акцент у тебя? Платки? Нет. Ткач ткёт ткани ты выделила. Давай на второй все таки Ткач ткёт ткани на платки кокетки Тани. Молодец. Давай, Коль.
2: Ткач ткёт ткани на платки кокетки Тани.
3: Но ты даже рука твоя сделала. Ты выделил правильно ткач-ткёт, и потом еще второй ткани дополнительно. Вот в записи потом послушаешь. Прям это вот, это очень классно делать с диктофоном. Да, Еще одна ремарочка, как с корговорки прям себя послушать со стороны. А вот теперь поехали, что же он делал, чем же, да, какой предмет у него был в руках. Ткач-ткёт-ткани на платки кокетки Тани. Поехали. Ткач-ткёт-ткани на платки кокетки Ага, только не бежим.
2: Ткач ткёт ткани на платке кокетки Тани.
3: После платки, вот зачем сделал паузу? А потому
2: что я сказала платке.
3: А, на платке, на платке тоже. А вот теперь для каких изделий? Ткач ткёт ткани на платке кокетки Тани. Не на юбке, да, не на блузке, а именно вот на платке. Поехали.
1: Качат ткани на платки, кокетки тания.
3: Остановись еще на паузочку. На платки она сделает это слово еще более значимым. А у тебя на платки, как кокет... и побежала дальше. Ткач ткани на платки, кокеткитание.
2: Кач ткт ткани на платки, кокеткитание.
3: Супер. И дальше ни Маша, ни Даша, к сожалению, и не Арине, да. Ткач от ткани на платки, кокетки тани. Вот туда. Кокетки уже не будем отделять, потому что все-таки это прилагательное, да, которое относится к имени Татьяны героини, поэтому будем уделять только ее. Поехали. Ткач,
1: ткет ткани, на платки, кокетки Таня.
2: Ткач, ткет ткани, на платки, кокетки Таня.
3: Да, по-моему, мы про это говорили: что чем отличается еще мужская речь от женской, это то, что очень часто мужчинам привычнее разговаривать. Во-первых, короткими словосочетаниями такими, да, очень короткими предложениями. Во-вторых, с этим аналитическим и мужским подходом говорить очень часто, выделяя каждое слово, делая паузы и рубя предложения на части. Плохо? На самом деле, мне это очень нравится по-женски, да, со стороны слушать. Но все таки если мы говорим о переговорах, о коммуникации и взаимодействии, и как речь влияет на это, то, конечно, лучше в какой-то момент от ткани на платки, кокетки, тани, сделать одно предложение, может быть, какой-то вывод, да, какое-то такое заключение ставить, когда предложение будет очень таким переливчатым, мягким с активным акцентом. Уловили?
1: Да. Уловили. Хорошо.
3: А давайте сейчас про смысловой акцент, когда есть какое-то выступление. Во-первых, в первую очередь, это максимальная подготовка. Кроме того, что вы текст составили, вы еще должны посмотреть, какими же моментами, где же сделать, расставить акценты, паузы и про что сказать там в первой части, во второй, в третьей и так далее. Если мы говорим про какие-то аргументы, да, есть тема и к ней есть какие-то аргументы, то в каждом аргументе уже присутствует в контексте один только момент, на который нужно э, сделать акцент. Например, в чем, вот, Ариш, давай как раз э, тему подкаста этого и обсудим, да, три аргумента вместе с Колей. три аргумента, в чем плюс этого подкаста. В режиме реального времени мы избавляемся от своих дефектов. Вот, в чем здесь акцент?
2: В реального времени.
3: В режиме реального времени мы избавляемся. Да, реальное время и избавление идет от речевых дефектов. Дальше. Еще какой.
2: Ведущие подкасты сами имеют дефекты речи.
3: Да. В чем здесь акцент? Ведущие подкасты сами имеют дефекты речи. Они не чисто говорят, да, они ничему до этого не учились, они знают о своей проблеме, и они имеют эти дефекты речи, они знают, про что говорят. И поэтому аудитория имеет, подкаст имеет такой отклик, потому что аудитория с такими же проблемами. И еще какой-нибудь третий аргумент. Наши слушатели могут присоединиться к нам и сделать свою речь чуточку лучше. Супер. Наши слушатели могут присоединиться к нам и сделать свою речь чуточку лучше. Вот. Когда вы говорите, ну, здесь очень много можно многогранную эту тему обсуждать, потому что здесь есть, если вы рассказываете в монотоне, соответственно, никаких интонационных, смысловых акцентов здесь не присутствует. И получается, это три аргумента, которые уходят просто в подряд три предложения. Они как-то не
2: воспринимаются вообще. Они
3: не воспринимаются. Соответственно, кроме того, ну, не говоря о том, что между этими аргументами есть паузы, которые да, делают как раз, вернее как, вот смотрите, мы сейчас с вами что-то тут говорим, записываем, люди, которые слушайте. слушатели, им нужно время, чтобы ту мысль, которую они уловили, услышали, немножко еще да в голове своей продумать. Для этого есть паузы, для этого есть важная информация, и потом немножко такая какая-нибудь пошла история, либо да такая вводная часть, но во время которой они обдумывают то, что услышали. Также и в вашем выступлении какой-то аргумент, вот на этом акцент. Следующий аргумент. Я да, пошел, я говорю и сделаю акцент вот здесь. И третий аргумент. Да, кстати, очень важно, когда вы делаете аргументы, может быть, вы используете цифру там. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Это тоже акцент, он приковывает внимание на то, что, о, сейчас следующий, да, я как бы делаю вот эти помарочки, чтобы люди... Вместе со мной считали. И делаю акценты на том, что у меня в контексте есть. Вот и все. А если я буду говорить, что это очень важно, ведь каждый слушатель может присоединиться к нам, немножко похоже сейчас на э, радиоведущую, да, каждый может присоединиться к нам и да. в реальном времени сделать... Чем отличаются радиоведущие? Они иногда очень много говорят, да, у них какая-то вставочка, а иногда они должны просто нас зажечь, замотивировать, и поэтому у них такой формат работы. Поэтому я не могу говорить. У каждого есть свои же любимые радиоведущие, и чем-то они приковывают. И они приковывают в первую очередь своей подачей, голосом, да, и уже своей фишкой в предложения в логике речи. Вот Все говорят, что Арина очень милая, очень такая, да, обаятельная даже через вот так, через наушники, да, слушать. И несмотря на дефект, ты заряжаешь их через голос, через то, как ты формируешь предложение, и как ты расставляешь акцент, да, о чем ты говоришь, и как ты раскрываешься. Хотя бы даже в таком формате.
2: Кстати, мы можем даже пустить, этот, послушать выступление Арины. Не, давайте не будем с Разоб... Ну, разобрать.
3: кусочек!
2: Можно разобрать, да. Сейчас я подключусь. Это очень
3: крутая работа над собой. Почему я говорю, что важно записывать себя на диктофон, несмотря на то, что мы жесткие все критиканы, это очень здорово себя послушать со стороны. Не стыдно. Ну, давай, давай, начала. Это очень классная работа.
1: Только давай, Коль, прям не все, давай хотя бы серединочку.
2: Давай с, начала, с самого начала.
1: Вот. А если бы ты выступал, и мы бы тебя тут слушали, ты бы говорил: "Да, ну нет, ну нет, сейчас будем слушать?". Легендарный момент: Коля
3: надевает ради этого наушники. Конечно. Там-там-там-там. Я предлагаю, да, послушать каждого какой-нибудь кусочек в качестве просто работы над ошибками и анализа для дальнейшего улучшения.
2: Что ты задышала?
3: Это было начало.
2: Я тут даже поставил тайм-код.
3: Какой
1: еще тайм-код? Вот. Чтобы все увидели, да?
2: Так, слушаем.
1: Выключи привет. мне наушники.
0: Евгений, пожалуйста. спасибо вам большое. Мы тогда подключаем следующего печующего. Это Арина. Так, нам присоединяется.
1: Всем привет, меня зовут Арина, мне 25, и это мой лучший друг. А еще мне Николай и с винной и пробкой он тоже не расстается. А все потому, что последнее время мы избавляемся от дефектов речи и ведем подкаст «Сила речи», в котором в режиме реального времени избавляемся от своих дефектов. Наши слушатели нас знают как Шрепеляву Колю и Картаву Арину. Наша мечта — это стать классными ведущими, избавиться от дефектов и вдохновить на это других. Ведь по статистике у 70% есть проблемы с речью, и многие даже не могут выразить внятно свою мысль, которую хотят. Да, конечно, есть ведущие, которые коротавят, и их это не смущает. Например, Артур Белостоцкий, он коротавит, хотя в его имени целых две буквы «Р». И, при... и тот, кто передо мной вся коротавит, но это скорее исключение из правил. А в то же время речь — это важнейшее средство коммуникации, и она влияет на всю нашу жизнь. В эпизодах мы общаемся с логопедами-дефектологами, речевиками, с актерами и они нам рассказывают лайфхаки о том, как улучшить свою речь. А еще у нас есть постоянная ведущая Даша, тренер, которая взяла нас на пороки и помогает нам преодолеть путь в избавлении от дефектов речи. Мы уже выпустили 9 эпизодов. И один из них набрал 21, 21 тысячу прослушиваний. Среди наших слушателей образовались батлы, картавы против шепелявых, И каждый раз мы выясняем, что же хуже. А еще начали наши слушатели присылать нам аудио сообщения со своими дефектами. И мы вставляем их в эпизоды, показывая, что не только мы такие, не только мы сражаемся в режиме реального времени, но еще и наши слушатели. Те, кто нас слушает, это люди, которые стесняются выступать, имеют проблемы с речью, с дефектами. А еще те, кто ведут прямые эфиры, подкаст, подкасты, переговоры, им важно, как они звучат. Подкаст мы пишем в студии, а монтирую я его сама, ведь только я могу понять, что это не важен на звуки или проблема с микрофоном, а это упражнение лошадка. С вами, был, с вами была Картава Арина. Пич подкаста «Сила речи», а за кадром остался мой соведущий Николай, который застеснялся и мужественно выдвинул меня вперед, защищая наш подкаст. Я рада буду ответить на ваши вопросы.
3: Все выступление всегда можно поделить на некоторые кусочки. Вот что я себе успела пометить, да? Вот было бы идеально, если бы сейчас у тебя был текст, ты бы в тексте, ну как бы, да, могла бы там что-то уже перед глазами так очень, так лучше отслеживать и смотреть. Но я себе успела пометить, например, не могут выразить внятно свою мысль, там что-то еще было. Где здесь смысловой акцент? Внятно. да. Могут выразить внятно свою мысль. Конечно, чувствуется, что у тебя там тайминг и так далее, и ты
2: волнуется немножко, да.
3: Вол... Волнение. Но при этом всем это волнение. Очень классно с ним работать, когда ты умеешь уже его направить внутрь себя, чтобы оно тебя, знаешь, немножко так подогревало. Чтобы ты активнее говорила. Энергетика. Вот с энергетикой с подачи все прям вообще тип-топ. Очень хорошо. Но при этом всем получается, что мне не хватило. Очень часто я слышала. А еще. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. И я же понимаю, что это как бы какая-то новая подтемка, 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 да? И мне немножко показалось, что, например, там есть кусочек про слушателей, и про отдачу от них, про прослушивание, да, количество, про как они там, у них там батл, кто лучше, про то, как они реагируют, отправляют какие-то свои там задания, да, которые они тоже выполняют вместе с вами параллельно. Вот про них здесь было как бы немножко такая для меня со стороны слушателя скачущая информация, то есть мне сначала бы хотел услышать, слушатели, кто это? Там ты прямо говоришь, наши слушатели, кто это? Это, такие-то, такие-то. Чтобы это было в начале, а потом что они делают? А, у нас 9 эпизодов, они их прос... один прослушали столько-то раз. У них есть уже свои батлы, они за Арину либо за Колю, да? Они выполняют домашки вместе с нами. Да, чтобы это было немножко более структурировано. А так в целом именно хороший сейчас был по времени, хорошее по времени выступление. Почему? Основные ключи были даны, картинка была да, в моей голове представилась, вы, вырисовывалась, и мне как будто немножко не хватило. Вот это всегда так. А, нужно сделать такой момент, когда чуть вот еще хочется позадавать вопросы, еще раз себя послушать, да, а еще больше углубиться в тему. А не когда слишком много и уже, ну, давайте заканчивать, да, вот не про это. А меня смутило, что я постоянно,
1: может быть, так на звуке дышала ртом. Я в жизни столько... Это
3: волнение. Да, это волнение. Потому что вспомните любой эмоциональный момент. Мы начинаем вздыхать, воздух грудью, поднимая плечи, чтобы немножко себя успокоить. Да, это большой должен быть тренинг именно по дыханию, да, по опорному дыханию, которое в такие моменты даст тебе возможность уверенности и перестроиться. То есть в какой-то момент ты сама это почувствуешь, что ты берешь носом, а они а еще а, вот это вот да, начинает да, задышать да. собачкой. Это прям не понравилось. Ну ничего, а зато, какой анализ работает над ошибками ну, и да. какие моменты, те, которые ты можешь уже точно-точно избежать. Теперь включай себя.
2: Да, у меня тоже пич на и на форуме.
0: Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Николай, я генеральный директор фирмы пищевых технологий и оборудования. И я хочу поговорить с вами о том, что касается тех. Наверняка вы каждый раз укрепляете пищу мясо вверху. И далеко не секрет, что в нашей стране большинство продуктов производится из замороженного мяса и Для того, чтобы его дальше продать, необходимо продукт размородить, далее разъединить рыбу и заморозить второй раз. К чему это может привести? Это приводит к ухудшению потерь улучшению качества и увеличению стоимости рыбы. Наша команда под моим руководством разработала новый вид оборудования, который не имеет аналогов в мире. Наше оборудование отличается тем, что разделение происходит за считанные минуты. В отличие от аналогов, которые разделяют его за 24 часа
3: смотри, что успела себе обчеркнуть. Мне очень понравился темп. Он немножко иногда бывал такой на грани, когда слишком много пауз. Я сейчас скажу тебе, почему они про... некоторые неправильно были вставлены. Но в принципе этот темп позволяет слушателю почувствовать, что ты знаешь свою тему и ты очень так спокойно ее просто хочешь разложить. Здесь момент энергетики вот наверное нужен чуть-чуть подключить, да, что если я все-таки, например, имеет значение, какой у меня, какое мое выступление. Если у меня мотивационное выступление. Я не могу фривольно, спокойно рассказывать. Я должна подключаться, потому Зажигать. что мне нужно до да, вас захватить с собой. Если мне просто нужно рассказать о чем-то, да, у меня, например, доклад, то я просто рассказываю тему, чем-то делюсь какой-то информацией со слушателем, ну, с залом, да. Вот это очень важно, какой формат вашего выступления.
2: Это был второй формат.
3: У тебя было э, несколько аргументов, и это приводит к тому, что и пошло первое: качество, там что-то еще, стоимость и так далее. Вот это прикольно было. То есть ты подвел как раз к тому, что сейчас, ребята, начнутся аргументы. И это приводит вот к чему, да? Или это приводит к тому, что. И пошло. Первое, второе, третье. Вот сейчас было последнее предложение, которое мы там успели услышать. Минуты, в отличие от аналогов. Вот это предложение я бы соединила в одно и не ставила бы паузу и интонацию точки вниз, когда минуты. Да, понятно. Потому что это приводит минуты, в отличие от аналогов, которые мы уже с вами увидели. А у тебя это приводит минуты. В отличие от аналогов, ты... и из-за этого, из-за вот этих как бы проседаний в паузах, получается, что у тебя вот этот темп, как будто ты всегда такой, немножко такой, да, без динамики.
2: Хочу отметить, что хоть выступление было и не лучшее, но я выиграл. Супер, и Получил отлично. там, сколько выиграли там? Сто тысяч, по-моему.
1: Коля всегда хорошо выступал.
2: Да, он всегда. -то ну, сказать.
1: то есть он волнуется и волнуется, потом выходит, собирается, и очень он производит впечатление дико уверенного в себе человека. Хотя, мне
2: кажется, я не такую чушь, и у меня в голове все пусто и.
3: Это, во-первых, личный момент, да, как человек умеет свое волнение собрать, да, и выйти. То есть мы можем жутко волноваться внутри, но внешне не проявлять, так же, как с эмоциями. Ты можешь внутри, вот я, например, очень бывает, я могу закипать. Внешне я могу ничего не говорить, может быть, по моему лицу, кто меня хорошо знает и увидит этот момент, да, что... Так, сейчас выдерживается пауза, да, как иногда говорят там, подышите, посчитайте 15 секунд и так далее. Я с моим опытом работы на сценической площадке, я умею, да, собраться, меня может мандражить и так далее, но в редких случаях, когда меня это выбьет. Меня может выбить какой-то там момент вдруг на площадке здесь и сейчас, да, как из него нужно выкрутиться так, чтобы зритель этого не понял и так далее. Но то, что касается волнения, конечно, я уже научилась. И это немаловажно, надо сказать о том, что только чем чаще вы будете выходить на площадку, тем быстрее практика, теория придет в практику в жизнь.
2: Да, только так это работает. Бывало, не выступаешь там пару месяцев, и все уже, потом выходишь и...
3: Как первый раз. Да. Есть такой момент. Сегодня, наконец-то, ребята, вы принесли пробки, да, мы с вами так давно хотели с ними попробовать. Скажу для наших слушателей, что пробка — это, наверное, один из лайфхаков, чтобы улучшения ваши пришли быстрее, да, в речевой аппарат. Что нужно делать? Во-первых, пробка должна быть от вина или от шампанского. На самом деле я от шампанского не очень люблю больше винные пробки. И смотрите, вот у вас сегодня достаточно такие пластиковые, да, варианты, а в идеале они просто не, не очень долговечны, это я вам по опыту да, говорю у меня уже на пробочке есть мои кусья Да, куси. Лучше брать деревянные, да, пробки, и, ну, конечно, чем чаще вы их будете менять, тем лучше Что я делаю с детьми, как они носят пробки, у них классные варианты для вас тоже Берете киндер-сюрприз, кушаете вкусный шоколад, собираете игрушку а в эту баночку, в яйцо, как говорится, да, складывайте пробку. Идеально она подходит, и она не валяется, и там, ну, конечно, обрабатывать ее антисептиком, тем более в наше время это вообще... Крутой лайфхак. Э, крутой лайфхак. Поэтому все закупаемся винишком, шоколадными и да. яйцами, и на следующий день начинаем говорить. Все скороговорки, которые вы будете говорить после выпитого вина, это, конечно, ваше дело, но для улучшения речевого аппарата лучше это делать на свежую голову. Пробку мы вставляем практически половинка или чуть меньше в рот, да, держа ее зубами, большая часть у нас остается снаружи. Что важно? Чтобы вы пробку не старались зубами как бы уловить и держать. Если вы на кончике будете держать, то будет первое самое, что как бы она не выпала. Нет, она должна очень устойчиво находиться во рту. Угу, да.
2: зубами надо держать, правда?
3: Да, зубами. Что происходит в этот момент? Когда вы будете что-то говорить, этот вдруг появившийся объект во рту будет вам мешать. Соответственно, артикуляция губы язык они начнут активнее работать задача не в том чтобы с пробкой было понятно это как бы ну придется временем задача в том чтобы поговорив с пробкой ее убрать и то же самое поговорить без нее и почувствовать как легче как бегло как намного динамика да артикуляции стала лучше что мы делаем? Мы берем скороговорки, мы берем, сейчас мы возьмем те сочетания, которые сегодня мы попробовали, и еще вы можете взять обычную свою литературу и почитать с пробкой вслух текст страницы одной или половинки. Какие будут минусы? В этот момент, когда вы будете заниматься с пробкой, будет обильное слюноотделение, поэтому запаситесь салфетками, да, чем-то таким. Конечно, делайте паузы, но вот почитать с пробкой это один из моментов, когда вы во-первых, читайте вслух, подключая интонацию, паузу, артикуляцию. Да, мы обычно бегло читаем про себя. Во-вторых, вы это делаете каждый день, читаете что-нибудь. И вот вам параллельно еще происходит до да, тренировка дикции. Давайте попробуем. Берем пробочку и для начала проговорим ту скороговорку, которую сегодня взяли. Ткач ткёт ткани.
2: Ткач ткёт ткани. На, на платьи.
3: ткани.
1: Ага, Арина. Ткач ткёт ткани. На подки, кокетки,
3: Окей, поехали дальше. Птки.
2: Птки. Птки. Птке. Птка. Птко. Птку. Птки.
3: Ага. Бдги.
2: Пдги. Бдг. Бдга. Бдго. Птгу. Пдг.
3: Вот почему-то с пробкой, Коля, у тебя появились эти гласные дополнительные, которых, обращу ваше внимание, быть не должно. То есть бдг и птык. Это без БДГ, без БДГ и так далее, да? Гласная одна. Да, неудобно, но мы стараемся проговаривать. Арина, поехали. Ткач ткёт ткани.
1: Ткач ткёт ткани на БДГ кокетке ткани. ПТКИ. ПТКИ. ПТКЕ.
3: ПТКЕ. ПТКЕ. ПТКА. ПТКО. ПТКО. ПТКУ. ПТКУ. ПТКИ. ПТКИ. Ага, БДГИ. БДГИ. Я вам хочу сказать, что вы, видимо, очень стали стараться, потому что с пробкой буквы не менялись местами, и вы сказали идеально. Без пробки. Бдги, бдге, бдга, Арина. Бдги, бдг. Не беги. Бдги, И вот опять, сюда поменяла. Коля, бдго, бдгу, бдг.
2: Бдго, бдгу, бдг. Бдг. Поменяла.
3: Угу, бдг.
1: Это очень сложно.
3: Вот смотрите, давайте домашка будет сегодня такая. Вы, во-первых, без пробки для того, чтобы вговорить. Сначала это вговаривайте да, в спокойном темпе. Птки и бдги по звукоряду. Для слушателей я могу сказать, что лучше всего, чаще так и происходит прописать и зрительно сначала, да, глазами пробегать и проговаривать. Потом это все уже вговорится, вы можете без бумажки этим воспользоваться. А уже потом, следующий уровень, да, мы вставляем пробку и то же самое проговариваем с пробочкой.
2: А я хочу уточнить, разве в момент, когда мы говорим с пробкой, мы не зажимаем челюсть? Ну, то есть надо же ее раскрывать постоянно?
3: Смотри, в момент, когда мы тренируемся с пробкой, больше акцент не на челюсть, да, а на активность артикуляции. То есть, когда ты ее уберешь и будешь говорить без нее, артикуляция будет активна настолько, что челюсть, она же не всегда должна открываться, чтобы говорить вот так, да. Но из-за активности артикуляции, которая приходит. У тебя у самого звуки гласные, когда они особенно под ударением, а артикулироваться и открываться намного качественней.
2: А вот э, я смотрел фильм Король говорит. Отлично! Там ему в рот напихали Шариков в самом начале. Угу. Ему не понравилось.
3: А еще вспомните фильм Старый Срины Муравьевый карнавал, который вообще с грецкими орешками там Да, да, да,
2: тоже что такое.
3: На самом деле, я хочу вам сказать, что я такого не пробовала. Я знаю про такие варианты, просто когда есть дополнительные во рту какие-то штуки мешающие, которые задают тебе говорить четче. То есть для чего? Для того, чтобы ты говорил так, чтобы было понятно. Я это не пробовала, но зато я вам скажу то, что я пробовала, что пробка, слава богу, она позволила избавиться от уральского говора, с которым я пришла в театральный институт, позволила активность дикции сохранять, и с ней этот процесс стал намного быстрее.
2: То есть это не миф, пробка реально помогает?
3: Пробка реально помогает.
2: Сколько в день нужно?
3: Вот давайте договоримся так. Просто вы проговариваете три скороговорки с ней, и эти же скороговорки повторяете без нее и страничку текста любой книги, да, которую вы читаете, почитать с ней.
2: Можно на английском?
3: Нет, на английском нельзя. Скажу почему. Английский язык имеет свои, например, там звук з и z да, они имеют разность. И на самом деле я вот сейчас сама в изучении английского нахожусь, и я хочу сказать, что способ излагать свой мысль на английском с этой интонацией, которая у них намного ярче, чем у русских людей, да, оно как-то передается, мне кажется, на мою обычную русскую речь в жизни, но именно касается пробки все таки произношение другое. Пробка помогает в русском тексте, так сказать, да, найти интонационные вот эти наши моменты, смысловые акценты, запустить дикцию. Я не думаю, что Поможет она, когда ты будешь читать на английском. Но это круто, что ты читаешь на английском. Ну, я Окей. так стараюсь. Нет, давайте вы почитаете свою литературу, которую вы любите, которую сейчас вы читаете, просто с пробочкой. Вы почувствуете, страничка текста — это достаточно затратно, да? То есть вы обязательно вытащите пробку в середине, я вас уверяю, да? Немножко там отдышитесь, вставите ее и продолжите читать. И после этого еще раз прочитаете эту страничку без нее. Просто по ощущениям в артикуляции это будет качественно. А лайфхак обязательный перед тем, как работать с пробкой, сделать артикуляционную разминку. Да, чтобы не было никаких зажимов, чтобы не было... Мы сейчас нагрузим нашу, наш речевой аппарат, челюсти будет прям сразу вау-эффект. Нет, мы сначала разогреваемся, разминаемся, потом читаем проб, с пробкой, просто подключая ее в процесс улучшения дикции. Угу.
1: Я думаю, что мы будем заканчивать. Сегодня у нас получился такой супер насыщенный эпизод. Мы сделали разбор над ошибками и поговорили о, о логике речи, и о четкости И, и о, про интонацию. И про интонацию, и с упражнением с пробкой. Мы записали домашку, как всегда. Отлично. Будем сражаться с бдги и птки. Да. И, и будем... Пробкой ну говорить. и самое главное, пойдем покупать киндер-сюрпризы. Ага. Да? Да. И, не и не только. Нет, вино <laughs> мы уже выпили. Хотя на самом деле вино мы не пили. У нас есть друг с Амелье... И мы попросили принести его винные пробки,
2: который ведет подкаст «Штопор». Можно его тоже послушать. Можно
1: тоже можно послушать. Это наш, ваша ведет. Ваша, спасибо за пробки большое.
3: Да, отлично. Мне кажется, получилось супер. Главное, да. занимаемся, продолжаем в том же духе. Да, да. выходи
2: ну, тогда, выходи, Арина. Зачем? Ну, выходи из подкаста. А,
3: я должна
1: из кабинета. А с вами был подкаст речи», в котором Шипелевый Коля.
2: И картовая Арина
1: пытается избавиться от своих дефектов речи и сделать свою речь чуточку лучше. Оставайтесь с нами, выполняйте домашку, пейте вино, покупайте какие сюрпризы и слушайте новый эпизод, который выйдет уже через неделю. Всем пока-пока. Пока. Пока.
2: пока. пока.